0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz. Mein Name ist Anja Müller und wie immer begrüße ich bei mir sehr herzlich Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. Hallo, Herr Professor Ruppers.
1: Hallo, Frau Müller. Wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie psychisch gesund? Äh,
0: ich würde sagen, ich bin gut gelaunt. Das ist ja schon mal die Voraussetzung, glaube ich, dafür, dass man sich auch insgesamt gut fühlt. Denn die Stimmung macht ja viel aus, oder?
1: Ja, gerade aus, auch aus Herzenssicht, ja. Ist ähm, Stimmung ein großer Faktor für unsere Herzgesundheit?
0: Da kommen wir jetzt auch heute in dieser Folge da drauf und in, in unserer neuen Podcast-Folge geht es ja um Herz und Psyche und ich weiß nicht, ob Sie ab und zu mal die amerikanische Fernsehserie Dr. House anschauen?
1: Also früher häufiger als zuletzt, Sie ist ja auch inzwischen, glaube ich, eingestellt, ja, es gibt noch alte Folgen, die man immer wieder sehen kann, ja. Ähm, Schaue ich gelegentlich an, ja.
0: Ja, ich nehme das Beispiel von Dr. Haus, weil der ja immer sehr akribisch nach äh, Ursachen einer Krankheit sucht. Und ich möchte Ihnen heute eben auch einen Fall vorstellen und mal schauen, ob Sie ein so guter Diagnostiker sind wie Dr. Haus. Und zwar geht es in diesem Fall darum, dass eine junge Frau von 35 Jahren wird vom Notarzt zu Ihnen in die Klinik eingeliefert. Sie hat Herzrasen. Sie hyperventiliert, also sie muss sehr stark atmen und hat ein Ziehen im linken Arm und der Blutdruck ist auch noch sehr stark erhöht. Aber die kardiologische Abklärung ist ohne Befund, also am Herzen kann man da nichts feststellen. Ja, Was könnte denn die Ursache für derart starke Symptome sein?
1: Gut, ich meine, es kann tatsächlich sein, dass sie einfach eine Panikattacke hat. Ich meine, das ist ja etwas, was sehr nachhaltig einen beeinträchtigen kann, das zu Bluthochdruck führt, das zu sehr schnellen Herzschlag führt und auf diese Weise ja auch nachvollziehbare Veränderungen am Körper auslöst. Und gerade ein hoher Blutdruck wird ja auch als unangenehm wahrgenommen. Das kennen wir schon vom Kindesalter her, wenn wir zum Beispiel in der Grundschule Angst hatten, dass eine bestimmte Prüfung ansteht. Oder dann, wenn wir erwachsen werden, dann die ist erst beim ersten Rendezvous, dann fängt das Herz halt schneller an zu schlagen und auch stärker anzuschlagen. Und das wird dann unter Umständen, dieses Herzklopfen, nicht immer als angenehm empfunden. Das ist ja vielfach so, dass sich psychische Erregung auf das Herz projiziert. Das hat auch etwas mit Kulturhistorie zu tun. Schon in der Steinzeit haben die Menschen. Das Herz als Symbol der Seele erkannt, das eben auch dann unter Einflüssen, die von außen kommen und die dann von innen entsprechend verarbeitet werden, leidet und ne, das Herz ist gebrochen, ja, zum Beispiel Liebesdingen und solchen Sachen führen dann eben zu Herzbeschwerden. Und das ist eine ganz gut bekannte, aber wenig berücksichtigte Tatsache, dass eben Psyche und Herz gut zusammenhängen. Was es jetzt mit dieser jungen Frau auf sich hat, mit den 35 Jahren? Wie gesagt, aus der Ferne heraus würde ich erstmal denken, ja, möglicherweise eine Panikattacke, aber die kardiologische Diagnostik, die muss ich mir natürlich auch nochmal anschauen. Ist es tatsächlich so, dass die Ultraschalluntersuchung unauffällig war oder ist es tatsächlich so, dass auch die Herzwerte unauffällig waren?
0: Und nehmen wir mal an, es wäre jetzt alles unauffällig, würden Sie dann mit dieser Patientin auch darüber sprechen, dass da möglicherweise jetzt eine psychische Belastung bei ihr vorliegt?
1: Ich würde halt fragen, ob sie schon früher in ähnlicher Weise reagiert hat. Denn bei vielen Menschen ist das ja eine erworbene Form ja auch wenn die Patienten das gar nicht wollen, äh, mit Problemen umzugehen und bestimmten Situationen und dann äh, ist eben die entscheidende Therapie nicht eine Blutdrucktablette ja, oder ein Beruhigungsmittel, sondern dann ist die äh, entscheidende Schritt in die richtige Richtung eben einen entsprechenden Psychotherapie zu machen, um eben mit solchen Situationen, die das dann auslösen und die ja immer wiederkehren und wir haben das ganz oft bei uns in der Notaufnahme, ähm, wiederkehrende Patienten mit den gleichen Symptomen aufgrund zum Beispiel von Panikattacken und das lässt sich eigentlich nur durchbrechen durch eine entsprechende psychotherapeutische und verhaltenstherapeutische Begleitung.
0: Aber was passiert denn da genau zwischen Kopf und Herz und Gefühlen und Herz? Ist das eine chemische Reaktion oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist
1: auch eine chemische Reaktion, natürlich, weil wenn Sie zum Beispiel in Angst leben oder großen Stress, wird Cortison freigesetzt und andere Stresshormone, Katecholamine, die dann eben dazu führen, dass zum Beispiel eben der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt und dadurch eben das Herz als solches wahrgenommen wird, denn im Prinzip wir laufen jeden Tag durch die Gegend und das Herz funktioniert halt, aber wahrnehmen tun wir es nicht. Tun wir es dann doch wahrnehmen, dann macht uns das Sorgen und das wiederum unterhält dann einen solchen Teufelskreis, der die Sache aggraviert und dann eben Patienten in so eine Situation bringt, dass sie eben akut das Gefühl haben, eine Herzerkrankung, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu erleiden. Es gibt aber natürlich auch Patienten, wo der dauerhafte Stress, dauerhafte Angst dann eben langfristig auch zu tatsächlichen Schäden am Herzen führen, über erhöhte Blutdruckwerte, zum Beispiel über zu schnelle Herzfrequenzen, können sich dann auch Herzen so verändern, dass die psychische Belastung zu einer manifesten Herzerkrankung geführt haben.
0: Also es gibt ja auch Mediziner, die sagen, dass eine Depression ein höheres Risiko für das Herz darstellt als Rauchen aufgrund dieser chemischen Prozesse, die Sie auch beschrieben haben. Die Botenstoffe haben Sie schon genannt. Kann man sagen, dass also Gefühle chemische Reaktionen in unserem Körper auslösen, die wiederum dann Krankheiten verursachen. Absolut,
1: ja. Und dass die Depression ein Risikofaktor ist für Corona-Herzerkrankungen, ist lange bekannt. Ob der jetzt vom Gewicht her mehr oder weniger ist als das Rauchen, kann ich jetzt so nicht benennen. Aber es ist ein relevanter Risikofaktor, nicht nur durch die emotionalen Komponenten, die da eine Rolle spielen, sondern auch zum Beispiel durch die Inaktivität von vielen Depressiven, die sich dann zurückziehen, die eben äh, sich nicht mehr bewegen und auf diese Weise äh, vielfach ja auch übergewichtig sind. Und dann hat man auch noch auf dieser Seite einen Punkt, der zu Herzkranzgefäßerkrankung, Herzinfarkt führen. Also das ist einmal dieser emotionale Stress und auf der anderen Seite eben die Inaktivität, die dann eine Rolle spielt. Depression ist ein ganz, ganz großes Problem in der Kardiologie.
0: Ja, vor allem diese negativen Gefühle machen uns ja zu schaffen. Und die gucken wir uns jetzt noch mal einzeln an. Also, Sie haben es gerade schon gesagt. An erster Stelle steht sicherlich der Stress. Aber Stress kann ja für jeden Menschen auch etwas anderes bedeuten. Wichtiger ist dabei wohl, wie wir mit dem Stress dann umgehen. Also was wäre denn ein guter Umgang mit Stress?
1: Gut, erstmal die Wahrnehmung, was ist Stress? Welche Situation stresst mich? Welche Situation überlastet mich? Und dann eben der regulatorische Aspekt. Entweder, dass man dem Stress etwas entgegensetzt, was einem vielleicht so ein bisschen beim Stressabbau hilft. Hier kommen wir wieder zu körperlichen Beanspruchungen, zum körperlichen Training oder eben tatsächlich äh, die Stressminimierung, Lebensumstellung, äh, Verhaltenstherapie, Schlafgesundheit, die eben dann das Stresslevel minimiert. Wir in unserer heutigen Zeit, die wir immer am Handy hängen und unter Termindruck stehen, viele stehen unter Stress. Das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum Schlaganfälle und Herzinfarkte bei jüngeren Patienten in den letzten Jahren wieder häufiger aufgetreten sind als in den Jahren davor, weil wir alle so getrieben sind. Und ich glaube, hier wäre ein wichtiger Ansatz, doch mal zu überlegen, was kann ich in meinem Leben ändern, um dieses Stresslevel zu reduzieren und damit eben auch die damit verbundenen Prozesse umzukehren, wie eben Übergewicht zum Beispiel, Stress, Schlafmangel macht Übergewicht, Stress macht Bluthochdruck und all das, das zu erkennen, auch was einen eben stresst und dann zu minimieren, ist aus meiner Sicht extrem wichtig.
0: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was man äh, sozusagen als Ressource aus sich selbst schöpfen kann, um mit Stress umzugehen. Ich möchte nochmal auf auch Auswirkungen des Stresses eingehen. Da gibt es zum Beispiel, was ich gelesen habe, das fand ich ganz interessant, das sogenannte Tintenfisch-Syndrom. Gibt es auch einen japanischen Namen dafür? Was ist das denn?
1: Also das ist ein Paradebeispiel für eine akute Herzerkrankung, die eben ausgelöst wird durch emotionalen Stress, zum Beispiel also das takotsubo syndrom heißt das ein japanischer Begriff für einen Tintenfischfangkorb. Also der kommt daher, dass dieser tintenfisch fangkorb das ist ein tönernes Gefäß, wo die hineinklettern, die Tintenfische aber nicht mehr herausfinden. Dieses Gefäß sieht ungefähr so aus wie der Herzmuskel, den diese Patienten zeigen, der ist nämlich da wo die Herzspitze ist, wo er normalerweise eben spitz zuläuft, da wird er dann weit und pumpt an dieser Stelle schlecht und diese Patienten kommen mit den Symptomen eines Herzinfarktes in die Klinik, die zeigen auch leichte EKG-Veränderungen und auch Veränderungen im Labor und haben eben charakteristischerweise eine ganz typische Form dieses linken Ventrikels entwickelt mit dieser breiten Herzspitze, die eben aussieht wie der Tintenfischkorb und einer sehr eingeschränkten Herzleistung. Wenn man die Patienten dann im Katheterlabor untersucht, weil man eben denkt, hoppla, die haben einen Herzinfarkt, dann stellt man fest, dass die Herzkranzgefäße aber frei und durchgängig sind und sozusagen das ein vorübergehendes Problem des Herzmuskels ist. Bei vielen Patienten verbessert sich das nämlich dann auch schon wieder nach kurzer Zeit. Warum das so ist? Weiß man nicht ganz genau, man überlegt, ob sehr viel Kalzium, was auf einmal anfällt, dann eben zu einer Lähmung des Herzmuskels führt, der sich dann eben langsam wieder erholt. Aber ausgelöst wird es eben in der Regel von Stress und dabei emotionalen Stress. Also wenn man sich zum Beispiel große Freude Große Trauer zum Beispiel, großer Ärger lösen sowas aus. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen erst eine Patientin mit einem Takotsubo-Syndrom, die klassische Patientin ähm, nach der Menopause, 65 Jahre, die sich ganz fürchterlich mit ihrer Nachbarin gestritten hat. Und mitten in diesem Streit hat sie dann Brustschmerzen bekommen, der Notarzt kam, wir haben sie dann untersucht und die hatte dieses klassische Takotsubo-Herz, diesen japanischen Tintenfischkorb. Und das Krankheitsbild wird auch dadurch unterschritten, also diese, diese Genese durch die Psyche, dass die Amerikaner haben dafür ein anderes Wort, die nennen das Broken Heart Syndrom also gebrochenes Herzsyndrom, weil eben auch äh, große Trauer äh, zum Beispiel oder äh, wenn man halt ähm, in Liebesdingen akut enttäuscht ist, können auch solche Takotsubo-Syndrome auslösen. Ähm, das ist gut, dass es sich häufig zurückbildet, dass die Patienten dann wieder eine normale Herzleistung bekommen, aber nicht immer. Insgesamt ist man doch anfälliger für Herzerkrankungen, die Menschen, die das haben, und man neigt zu Rezidiven, also Gerade da bei solchen Patienten, die dann entlassen werden, die müssen geschult werden im Hinblick auf die Vermeidung von emotionalen Stress, von übergroßer Angst, so leicht sich das sagen lässt. Ich weiß sehr genau, dass das extrem schwierig ist, aber Tagotsuper-Patienten müssen auch in dieser Richtung informiert sein und idealerweise eben auch eine entsprechende Therapie zu der Herztherapie dazu machen. Sehr interessantes Krankheitsbild. Gibt es noch nicht allzu lange, vielleicht seit 20 Jahren, dass das erstmals beschrieben ist.
0: Ja und Frauen, habe ich gelesen, sind davon neunmal häufiger betroffen als Männer. Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man als Frau vielleicht auch nie gelernt hat, mal sich richtig abzugrenzen oder auch zu sagen, also ich lasse auch mal meine Emotionen mal raus, die da die dürfen ruhig sein. Also Wut und Zorn und das wird ja immer von Frauen, wird ja da meistens erwartet, dass die sich irgendwie zurücknehmen. Aber gesünder wäre es doch eigentlich auch mal den Emotionen freien Lauf zu lassen.
1: Ganz genau, das ist ja das, was ich meine. Man muss eben lernen, mit seinen Emotionen umzugehen und es ist sicherlich eine gute Idee und ein guter Ansatz, wenn man eben das, was einen auf dem Herzen liegt, der Terminus kommt ja auch nicht von ungefähr, der hat sich ja über die Jahrhunderte entwickelt, dass etwas auf dem Herzen liegt, dass man sich davon befreit, indem man darüber spricht, auch wenn das vielleicht mal für die Umgebung nicht so angenehm ist, ja, wenn man sich dieser Dinge entledigt, aber damit eben auch das Herz befreit von diesem Druck. Und äh, ja, das ist sicher einer der Gründe, warum Frauen hier häufiger betroffen sind. Bei Männern übrigens ist es ganz häufig gar nicht so sehr die emotionale Belastung beim Takotsubo. Wenn sie das bekommen, ist es häufig auch äh, sehr große körperliche Anstrengungen und weniger die emotionale Seite. Also ein ganz interessantes Krankheitsbild, weil man hier die beiden Geschlechter in ganz unterschiedlicher Weise wiederfindet.
0: Ja, es gibt ja auch Untersuchungen, dass zum Beispiel nach spannenden Spielen der deutschen Nationalmannschaft, egal wie die ausgehen, dass es aber dann im Nachgang also eine gesteigerte Zahl von männlichen Patienten mit Herzproblemen in den Notaufnahmen gibt. Haben Sie das auch schon beobachtet?
1: Ich hatte schon als junger Assistenzsatz immer Angst davor, Dienst zu machen in der Notaufnahme, wenn irgendein Länderspiel war oder ein anderes großes Ereignis, weil das haben wir schon gesehen. Es gibt ja wie auch eine tageszeitliche und auch eine wöchentlich-zeitliche und auch eine jahreszeitliche Häufung von Herzinfarkten. Treten häufiger im Winter auf, treten häufiger am Montagen auf zum Beispiel. Ähm, haben wir bei diesen Großereignissen einen klaren Zusammenhang zwischen den Auftreten von Herzinfarkten und Schlaganfallen und eben zum Beispiel Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Da gibt es eine ganz berühmte Studie aus dem Jahr 2006, Sommermärchen. Die Älteren werden sich erinnern, wo in München die dortigen Notaufnahmen eben mal geguckt haben, wie ist denn das Aufkommen der Notaufnahme Patienten während der unterschiedlichen Spiele mit oder ohne deutsche Beteiligung. Und das haben sie dann auch noch verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und der Zusammenhang mit Herzinfarkten und Schlaganfällen war unfassbar signifikant und es hat eben tatsächlich mehr Männer betroffen, die sich da einfach reingesteigert haben, Bluthochdruckkrisen entwickelt haben, kamen die Schlaganfälle und die Herzinfarkte dazu. Also wir sehen, die Psyche ist in jeder Weise ein Determinator für Herzerkrankungen, für akute und für chronische.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, also diese negativen Gefühle jetzt wie Angst und Trauer, dazu kommt sicherlich auch noch Einsamkeit, auch ein großes Phänomen unserer Zeit, das belastend wirkt, das spielt immer mehr rein in die Kardiologie, also auch in die Behandlung von Herzerkrankungen und da gibt es auch einen eigenen Fachbereich inzwischen, die Psychokardiologie und haben Sie sich selbst damit auch schon beschäftigt oder wo findet man denn Psychokardiologen, ist das eine eigene Fachbezeichnung, gibt es da Experten?
1: Da gibt es Experten, da gibt es allerdings, das muss man leider sagen, nur ganz wenige Experten, also für Bayern zum Beispiel, da gibt es in entsprechende Vereinigung. Da kann man immer sehen, wo diese Experten sind. Aber in Bayern gibt es zum Beispiel nur drei. Praktischerweise gibt es tatsächlich einen äh, Psychokardiologen, der auch in Nürnberg tätig ist. Äh, wenn hier ein Interesse besteht, dann kann ich gerne den Kontakt vermitteln. Dann müssten Sie mich kontaktieren über das Theresienkrankenhaus, krankenhaus weil ich jetzt hier keine allzu große Werbung machen will. Aber es gibt einen Psychokardiologen hier auch in äh, Nürnberg, der zum Beispiel Verhaltenstherapien anbietet für seine Patienten, der auch hier solche äh, Therapien anbietet, wo man eben tatsächlich auch nachvollziehbar Effekte auf das Herz-Kreislauf-System durch eine entsprechende äh, Verhaltenstherapie erreichen kann, was die Herzfrequenz betrifft, was den Blutdruck betrifft was die Artenfrequenz betrifft. Also da gibt es Schulungskonzepte sowohl für die Patienten als auch eine zusätzliche Ausbildung für ärztliche Kollegen, die dem aufgeschlossen gegenüberstehen.
0: Also ich denke, der Kernpunkt, was ich so gelesen habe zu diesen Behandlungsmöglichkeiten, die Psychokardiologen anbieten, ist ja, diese Selbstwirksamkeit zu entdecken. Also welche eigenen Ressourcen kann ich für meine Gesundung aktivieren und welche Ressourcen könnten das denn im Einzelnen sein?
1: Also, das hat natürlich viel mit, mit Achtsamkeit zu tun und das Besinnen auf die eigenen auch Schwächen, ja, dass, dass sich man klar wird, wo, wo sind die Limitationen, wo sind die vulnerablen Punkte, wie gehe ich im Zweifelsfalle mit einer bestimmten Situation um, aber auch die eigene Wertschätzung, ja, die in diesen Tagen ja auch nicht immer so einfach zu entwickeln ist. Also Bedürfnisse zu erkennen, was benötige ich eigentlich, was tut mir gut und diese dann auch einzufordern für mein Leben. Also es sind sicherlich alles Aspekte, die hier eine Rolle spielen in dieser Weise. Man muss sagen, dass die Amerikaner und auch die Engländer uns in der Weise hier schon deutlich voraus sind, denn dort gehört diese Art der psychologischen Begleitung, ja, Psychokardiologie, da gibt es ja auch andere Fachdisziplinen, die da psychologisch unterstützt werden, tatsächlich schon zum Ausbildungskonzept von Medizinstudenten. Das sind eigene Fachgebiete mit eigenen Lehrstühlen. Das ist in Deutschland sicherlich noch weit unterrepräsentiert, weil wir könnten den ganzen Tag noch weiter über diesen engen Zusammenhang zwischen Psyche und Herz äh, sprechen. Dann haben wir die Kausalitäten und die Behandlung ist ja dann das nächste, was folgt.
0: Man könnte natürlich auch versuchen, so aktiv zu werden, indem man zum Beispiel Entspannungstechniken sich aneignet, einfach um mal irgendwie rauszutreten aus diesem Alltag, auch diese Gedanken im Kopf mal zur Seite schieben zu können. Welche bieten sich da an?
1: Ja, alle Art von Entspannungstechniken, die man halt offen gegenübersteht. Das kann Yoga sein, das kann autogenes Training sein, Muskelentspannungstechniken zum Beispiel. Das kann aber sowas wie Tai Chi auch sein, was ja viele machen. Ähm, Naturmedizin, da wissen ja diejenigen, die diesen Podcast äh, regelmäßig hören, dass ich dem sehr aufgeschlossen gegenüberstehe. Äh, wenn man das gemeinsam macht, ist Naturmedizin etwas, was sehr wichtig sein kann. Nicht umsonst hat es eine Tradition, die ja tausende Jahre zurückgeht, aber eben auch Dinge, die einen Freude machen, äh, Musik, Tanzen, Bewegung, Malen, andere Arten der körperlichen. Therapie, also da ist alles, was gut tut, sehr hilfreich.
0: Also ich denke, dass man sich selber einfach auch erlaubt, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja vielleicht auch etwas, was sich viele Menschen nicht mehr erlauben, sich selber auch, wie Sie schon sagen, sich selbst wertzuschätzen und die eigenen Bedürfnisse einzufordern. Und vor allem sich auch nicht zu schämen, bei psychischen Problemen Unterstützung zu holen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist ja etwas, was immer noch so ein bisschen tabuisiert ist, ja. gerade die Depression ist ja etwas, was als Schwäche ausgelegt wird, nehmen Sie den ähm, Mann im besten Alter, der dann äh, in eine Depression hineinschlittert, das ist ja auch für das berufliche Fortkommen etwas, was unter Umständen sehr nachhaltig sein kann und es muss nicht sein. Es ist eine Erkrankung, die man sogar messen kann im Hinblick auf die Hirnaktivitäten, im Hinblick auf Botenstoffe. Das hat mit Stigmatisierung nichts zu tun. Und hier gibt es ja inzwischen sowohl auf der pharmakologischen als auch eben auf der psychotherapeutischen Seite so viele Möglichkeiten, dass man bei den ich würde sagen, den übermäßigen Teil der Patienten sehr hilfreich eingreifen kann und diese Möglichkeit sollte man auf jeden Fall nutzen und nicht aus falscher Scham oder so vor irgendwelchen schiefen Blicken ja dann eben auf diese Hilfe verzichten. Da hat sich enorm viel getan in diesem Bereich, fast so wie in der kardiovaskulären Medizin.
0: Ja, und es ist ja auch bekannt, welche Kraft unsere Gedanken haben können. Also äh, ich habe mir da mal eine Studie angeschaut. Es gibt ja diesen Placebo-Effekt. Das heißt, man gibt Patienten eigentlich nur Tabletten aus Zucker und sagt ihnen aber, das wäre Medizin. Und es geht ihnen erstaunlicherweise dann besser. Und es gibt aber auch diesen... Nocebo-Effekt. Und da hat eine Studie in den USA festgestellt, dass bis zu 80 Prozent der Patienten, die man über Nebenwirkungen einer Behandlung in Kenntnis gesetzt hat, diese dann auch tatsächlich entwickelt haben. Also das ging sogar so weit, dass die Patienten erbrochen haben oder Haarausfall bekamen, weil man ihnen gesagt hatte, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen. Also das finde ich tatsächlich auch etwas grausam, diese Versuchsanordnung. Aber zeigt das nicht auch, also was sozusagen unsere eigenen Glaubenssätze, die wir uns selbst sozusagen erzählen, dass die eine Wahnsinnswirkung auf uns haben.
1: Genau, im positiven und im negativen Sinne. Auf der anderen Seite mit genau diesem Wissen ist es ja auch, wenn man das eben auch sich vergegenwärtigt, jetzt zum Beispiel als Arzt, kann man natürlich auch auf diese Weise viele Patienten erreichen. Wenn man authentisch ist und Ängste und Nöte berücksichtigt, kann man Menschen auch im Sinne eines ja, Placebo-Effektes eben günstig beeinflussen, weil man eben diese psychischen Zusammenhänge gut kennt. Also deswegen ist es eben so wichtig, dass man zu seinem Patienten und der Patient zu seinem Arzt ein entsprechendes ähm, Verhältnis aufbaut, weil man ist oder wir alle sind äh, manipulierbar und diese Manipulierbarkeit, die kann ja auch mal positiv sein. Leider ist es in vielen Fällen eben nicht so.
0: Und es gelingt ja dann auch nicht einfach, durch positive Gefühle negative zu neutralisieren. Das also, wäre schön. Ja, das ja. wäre schön. Das, aber so ja. funktioniert es eben nicht. Ja, noch eine abschließende Frage zu diesem Thema. Gerade zur Zeit durch die Corona-Pandemie haben ja viele Menschen Stress, sind traurig, antriebslos, haben Zukunftsängste oder verlieren auch Angehörige. Was kommt da jetzt auf Sie als Arzt oder als Ärztin zu und merken Sie dies auch schon jetzt bei Ihren Patienten?
1: Also wir haben mehr Patienten, die über kardiologische Beschwerden klagen als in den Jahren davor. Das kann damit zusammenhängen, dass wir hier die Situation haben, dass eben auch psychische Probleme eine größere Rolle spielen. Ich denke, die Einsamkeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denken Sie an die vielen älteren Menschen, die mit ihren Familien keinen Kontakt mehr haben, die ihre Enkelkinder nicht mehr sehen. Das ist ja für viele eine extreme Lebensfreude, die da verloren gegangen ist. Das unterstützt Herzbeschwerden, Herzerkrankungen, die fehlende körperliche Belastung und natürlich auch ein vermehrtes Beschäftigen mit einem selbst, Ja, weil eben die Ablenkung fehlt, dann hört man mehr in sich hinein und sieht halt Symptome und möchte die abgeklärt haben. Also meine Sprechstunde zum Beispiel ist sicherlich, um 20, 25 Prozent gewachsen, wenn ich es vergleiche mit der Zeit vor Corona. Und das ist alles, alles nachvollziehbar und alles sehr gut verständlich, wenn ich mir die Geschichten meiner Patienten so anhöre.
0: Ja, ein Grund mehr in dieser Zeit also besonders liebevoll, mit uns selbst und unseren Mitmenschen umzugehen. In diesem Sinne schicken wir Ihnen also heute mal ganz viele positive Gedanken und Wünsche und bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Bis dahin. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.